2: Les comento, Oscar, pues ya viste cómo está toda esta situación, la inestabilidad de los mercados a efecto de la pandemia del coronavirus que hoy fue declarada ah, pandemia. pandemia por la OMC. Este, OMS. Y, y, y la caída de los precios del petróleo, el gobierno, pues como hemos escuchado, ayer Luis, Luis Niño de Rivera nos dijo que no ve el escenario tan grave. El, el secretario de Hacienda también dijo que bueno, vamos a resistir el presidente lo dice eh, sin embargo yo veo que muchos analistas y calificadoras no ven que México vaya a sortearla tan fácil ¿no? entonces es por eso que le pedí a, a Darío Celis Columnista del Financiero, conductor de Excelsior TV, Imagen, colaborador, colaborador del Financiero y Económico, este y eh, económico colaborador del periódico El Financiero y también de Hechos AM y conductor en ADN Opinión, que nos diera su opinión para ver cómo ve este, este momento de, de crisis de económica en todo el mundo, pero más aquí en México.
0: Buenas tardes, Adriana. Soy Darío Celis. La crisis que estamos viviendo o la volatilidad extrema que estamos viviendo, pues es también efecto del coronavirus. Es una medida que adopta en materia petrolera, me estoy refiriendo aquí a la guerra que sostienen sobre todo Rusia y Arabia Saudita, se debe en buena medida a el golpe económico que implicó esta pandemia en la economía del país más poderoso, que es China. China, como principal consumidor de petróleo, ya no está comprando, no está importando las cantidades que solía hacer. Esto pues llevó a acelerar tanto a Rusia como a Arabia Saudita, pues acelerar un, una negociación que no fructificó para bajar la producción petrolera y también reducir los precios. Rusia consideró que esa petición de Arabia Saudita iba a terminar beneficiando sobre todo a las empresas de Estados Unidos y se negó a acceder a ese acuerdo, lo cual pues derivó en esta diferencia que estamos viendo en una... Pues Virtual Guerra Petrolera, los principales productores de petróleo en el mundo. Y bueno, está el problema de la pandemia, que es el trasfondo de todo esto y que pues sigue avanzando. México... Eh, como muchas naciones en el planeta pues están a la expectativa y resintiendo los efectos de estos dos eventos que están interrelacionados y de los cuales pues no puede contener México no tiene las herramientas para poder controlarlo porque son choques externos y lo peor de todo es que no sabemos cuánto tiempo va a durar por...
2: bueno pues ahí están las palabras de Darío Celis que es un gran gran analista económico y financiero y bueno, entendemos todo lo de los choques externos y finalmente pues sí, así es, o sea, por eso decía Carstens, ¿te acuerdas? Que cuando claro. Estados Unidos le daba una gripita a nosotros nos daba una pulmonía, pues para, para um, tal cual, ¿eh? Pues, tal cual esperemos, yo tengo mucha fe en lo que dijo ayer el secretario de Hacienda Arturo Herrera que anunció que tenemos cuatro líneas de defensa ante el descenso en el precio del petróleo y el nerviosismo en los mercados. Y también le pedía a José Yuste, Pepe Yuste, también un excelente analista financiero y económico, que nos pudiera, y compañero de nosotros, periodista en Grupo Fórmula y Televisa, que nos diera una opinión de cómo ve él esta crisis que se está pues generando por el coronavirus. Hola Adriana, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estamos frente a un choque externo, un choque
3: externo provocado, sí, por el coronavirus, desde luego esta situación que pone, pues, en una pandemia internacional, según la Organización Mundial de la Salud, y este coronavirus lo que ha hecho es que estemos viendo una desaceleración en las economías. El segundo motor económico del mundo, China, se está desacelerando, ahí empezó el coronavirus, Europa está a punto de caer en recesión, y Estados Unidos se va a desacelerar. Entonces, bueno, este es un principal choque externo, y este se acumula el siguiente, que es la guerra del petróleo, la guerra de los precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Entonces, los dos nos están afectando. México puede realmente ir en contra de estos choques externos, tendrá las posibilidades de enfrentarlos. Bueno, pues traemos el blindaje, lo ha dicho mucho el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, el blindaje que tenemos, finanzas sanas, la deuda está más en pesos que en dólares, esto ayuda, y tenemos algunos fondos, la línea de crédito flexible del FMI, del Tesoro, y algunos fondos. Sin embargo, lo que no estamos viendo y lo que nos hace falta, que se antojaría que sacara el gobierno mexicano, es un plan contracíclico, porque desde luego otra vez vamos a tener una desaceleración muy fuerte, si no es que contracción económica. El año pasado tuvimos una contracción económica pequeña y esta vez podría ser otra contracción, aunque venga del exterior, pero otra contracción económica. Se antoja que necesitamos y nos surge un plan contracíclico y este es el que todavía no tenemos. Muchas gracias, Adriana.
2: Pues ahí están las opiniones de dos analistas de primer nivel, compañeros nuestros, periodistas, pues que nos dan pues, su opinión de lo su que va a pasar, su, su visión pasando, de ¿no? lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, y le he pedido a un analista político y e económico, súper gran amigo, además querido en este programa y compañero de nosotros en el Heraldo, impreso. Esra Chabot. Muy buenas tardes, querido Esra.
4: Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a la
2: Esra, pues, preguntándote, este, ¿cómo ves lo que estamos pasando ahorita? Bueno, en pues, lo ahí están... En lo económico y en lo social, en lo, todo.
4: <risas> Adriana, creo que es importante en momentos de esta naturaleza tratar de evitar Primero que nada, obviamente, el pánico porque esto es un poco lo que está sucediendo en el ámbito de la salud. Eh, una La aparición de repente de un virus sobre el cual pues, no se tiene bien a bien idea de qué tanto daña. Ya sabemos visto, por supuesto, la cantidad de gente que ha muerto por ello. Eh, por un lado se dice que esto solamente afecta a determinadas personas de edad o que tienen cierto tipo de condición eh, física que eh, eh, los los vuelve vulnerables. Sin embargo, también hemos visto que empiezan a aparecer casos de gente, eh, fundamentalmente de personal médico, que ha atendido eh, a estos casos que, pues desgraciadamente, fallece como el primer médico que atendió un caso en Italia y que acaba de fallecer. Esto nos habla, obviamente, de algo desconocido y ante lo desconocido, por supuesto, pues eh, viene esta situación de incapacidad del ser humano para poder controlar directamente sus propias reacciones. Y creo que esto es el primer el primer punto eh, en lo que habíamos platicado en algún momento diciendo aquí lo que hay que hacer es evitar eh, simplemente aislar a la gente, bueno pues no había de otra esto es mucho más eh, grave que lo que tuvimos en el 2009 con la influenza H1N1 porque lo que, eh, a, lo que a lo que nos estamos enfrentando es fundamentalmente a un eh, evento en donde eh, en lo único que puede ayudar es finalmente el no contacto con otra gente, el aislamiento de los de aquellos casos que ya han eh, contraído el virus y por supuesto el esperar que esto no termine dañando todavía de mayor manera a aquellas personas que lo eh, pues que ya están contagiadas y que no tienen la capacidad inmediata de recuperarse. Esto implica necesariamente paralizar a la población, claro. no hay de otra aquí no hay otra salida y por ello es que en términos económicos es muy difícil encontrarle eh, el, lo que serían salidas la gente eh, dice que hay, se puede trabajar ahora con la tecnología desde la casa, esto fundamentalmente cuando se habla del sector servicios, en donde la tecnología te lo permite, pero en el ámbito todavía de la producción y la distribución pues necesitas la movilidad y aquí vamos a caer en una situación muy compleja si esto se extiende más allá de pues estos principios de la primavera boreal en donde estaríamos pensando en en que el calor mismo es lo que dicen los expertos que creen que saben uh -huh. que esto podría ser finalmente la solución porque pues finalmente vas a caer en una recesión económica que te va a impedir generar una producción de bienes fundamentalmente que son básicos para la mayoría de la población y esto es lo que te va a generar una una problemática porque se pide que no se despida a la gente se le exige, digamos, al sector empresarial no despedir a la gente ni enferma, por supuesto, menos aún a la que pues está eh, posiblemente contagiada y aislada por ello, pero al mismo tiempo el sector empresarial tendría que estar pagando sueldos o el Estado tendría que estar pagando sueldos a cantidades importantes de personas claro. que no estarían produciendo es. y esto te genera una parálisis general difícil, complicada, eh, Adriana, para todo el mundo. Se requieren, es cierto, políticas contracíclicas, es cierto, pero ahora es el momento de utilizar las reservas y más que nada ser lo más preciso posible, enviar los mensajes más eh, claros y transparentes para evitar, por un lado, la verdadera locura que eh, esto genera en términos de información o desinformación, eso uno. Y segundo, evitar, por supuesto, que esto termine convirtiéndose en una recesión que podría ser todavía de un mayor peso. Esperemos que esto se contenga ya en el primer semestre del año y por ahí de junio julio estemos pensando en un verdadero rebote rebote en función de una actividad económica que pueda restablecerse y más que nada viendo lo que consiguieron hacer los chinos, claro, en un régimen autoritario dictatorial, en donde ahí pues parece que ya está controlada la epidemia, porque pues lo que hicieron fue cerrar las ciudades por completo, hacer que la gente no salga, y bueno, pues esto solamente se puede con modelos como los que los chinos tienen eh, uh -huh. hoy lo que tenemos en Italia pues sí nos genera o, o, en, o en Europa un problemática diferente ¿no?
1: Esra, ¿cómo estás Oscar Sandoval? te saludo justamente para preguntarte acerca pues del contraste entre China e Italia ¿no? Italia acaba de anunciar pues que va a cerrar todo, menos farmacias y tierna, tiendas de alimentos ¿no? pero pues digamos, eh, los italianos no, no se cuadran tanto como los chinos y pues los mexicanos somos muy parecidos a los italianos o los italianos a nosotros, entonces ¿cómo manejar este tipo de situaciones eh, en términos económicos, por supuesto y pues también sociales?
4: Creo que ahí la diferencia es clara. no ahí Las medidas que se tomaron en China son medidas verdaderamente draconianas, o sea, medidas de un extremo autoritario donde no le estás preguntando a la población, ni le pides, ni le estableces eh, límites, simplemente la obligas. Y ahí, en un régimen autoritario de ese nivel, la gente lo tiene que cumplir, porque además está formada ya... De largo tiempo en esta eh, visión de vida que lo obliga a obedecer a la autoridad, y entonces la gente así lo hacía, incluso aquellas personas que estaban enfermas y que no recibían los servicios pues ahí se quedaban no ves protestas, no ves gente que eh, eh, demande atención hospitalaria y salga a protestar porque no la recibe, ese tipo de disciplina disciplina oriental propia de una cultura diferente no la puedes aplicar a un lugar como Italia, mucho menos por supuesto en México, en donde eh, pues sí lo que haces es dejar de eh, brindar servicios, un poco lo que hicimos en México en 2009, cerrar restaurantes, cerrar teatros, cerrar cines y se acabó, punto. Pero lo que además puedas limitar. En, 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 perdón nada más lo que puedes limitar en, en, en eh, congregación de personas eso es lo que se puede hacer
2: ahora a mí, a mí lo que me impacta es ra qué bueno que no haya más infectados aquí en, en, en México me congratulo por ello pero eh, en, en Italia llegó un infectado al dos infectados tres infectados y tomaron de inmediato eh, previsión sobre todo lo que pudiera pasar. A la semana ya tenían 300 este, infectados, 400 uh -huh. infectados. Y aquí, pues, a un, uno de los infectados entra al INER y a las 10 horas lo dejan salir a su casa. ¿Crees que estamos uh -huh. haciendo las cosas previniendo que se nos venga una, una pues... Sí. Una de cantidad mayores, ¿no? de infectados más y tendremos pues... la infraestructura hospitalaria para responder
4: no lo sé, no tengo los datos sobre eso, no podría afirmártelo pero lo que me queda claro es que no no cuadra que tengas por ejemplo, una cantidad de, de más de, de miles de personas infectadas hasta allá en los, en los Estados Unidos, por ejemplo con una frontera como la que tenemos o cientos en la frontera y que no se pasen de este lado ni modo que el muro de Trump los esté y esté impidiendo la llegada del de coronavirus, me queda a mí muy claro que por lo menos en ciertas áreas o en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde pues yo tuve la oportunidad de llegar hace unos días no hay ningún, absolutamente ningún tipo de control sobre nada entran, viniendo llegan vuelos de Alitalia como si nada a mí me parece eso verdaderamente sorprendente y creo que allí sí habría que tomar medidas adicionales entiendo que eh, por lo menos en la Ciudad de México los niveles de calor que ya estamos viviendo no son los que le permitirían al virus sobrevivir.
2: Okay. Y esto
4: puede ser, esto es, pues eso es lo que eh, médicos y lo que he estado leyendo con respecto a la, a la al tiempo de vida del virus en función del calor o el frío, puede darle como posibilidad de contagio. Okay. Eh, y hasta ahí, eh, quizá por eso todavía, o sea, todavía en, el, en los Estados Unidos, marzo es todavía temporada de frío, Europa todavía, esa es la parte, la parte asiática, en, en, en el norte tienes muchos menos casos en América del Sur, donde todavía es verano, y eh, probablemente esté, pero lo que me queda claro es que... Como infraestructura hospitalaria, como mecanismos de organización frente a lo que puede esto generarse ya en un momento determinado, no, no creo que estemos preparados para ello, creo que estamos apostando más a la suerte del calor que a la capacidad de enfrentar una una epidemia en el país y creo que habría que responder de manera mucho más mucho más eh, categórica a, 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 a tener mecanismos de organización para la propia sociedad desde el propio sector salud que desgraciadamente no los veo Adriana.
2: Pues sí es verdaderamente graves sí, y ojalá los tengamos. Te lo juro que yo sí le digo, le rezo todos los días a Dios y o oh, por favor. Pero además, eh, la política económica que está siguiendo ahorita la Secretaría de Hacienda para hacerle frente a esto, ¿cómo lo ves? Lo Creo que, que la, las los puntos que tocó ayer el Secretario de Hacienda.
4: Mira, hay elementos, eh, digamos, de control que eh, eh, a México le benefician, y es que el hecho de que todas estas líneas de crédito que se tienen, las reservas internacionales, eh, eh, las coberturas que se pueden hacer, el peso se puede, por supuesto, devaluar frente al dólar, como todas las monedas eso sucedió también en 2008-2009, eh, se tratará, por supuesto, de estabilizarlo. Mientras tú no tengas en este momento eh, pues ningún tipo de, de de demanda, porque pues la población, un crecimiento cero, cuando no tienes demanda de la población, pues hay más o menos la puedes ir llevando. tu problema es cuando te empiezas a tener de demanda de población y entonces la gente puede empezar a comprar y, y, y entonces ahí puedes empezar a caer en serios problemas, además también por supuesto de que eh, pues eh, lo que importes empiece a generarte una inflación tal que le empiece a pegar al poder adquisitivo, ahí tendrías que empezar más o menos a encontrar algún tipo de mecanismo de eh, defensa frente a ello, eh, creo que en ese sentido ahí esto es, esto es las medidas que se empiezan a tomar o cómo se está manejando la coordinación entre Banco de México y Hacienda funciona. A mí el, el, lo que creo que sería importante en este momento, porque ese es el gran riesgo que tenemos desde hace, desde hace mucho un, un periodo muy largo, es que México tendría que mandar mensajes in, in, muy claros a la comunidad internacional en lo que atañe específicamente a infraestructura. O sea, decir, señores, aquí hay una aquí hay una discusión con respecto a reforma energética. Ya ha habido incluso eh, pues presiones o, o preocupaciones, llamémosle así, de Canadá, Europa, Estados Unidos, de que, qué va México va a hacer con esta reforma energética. Y si nos vamos a seguir con el rollo de que nos quedamos con, con refinerías, hoy el tema de refinerías no tiene ningún sentido, los precios de la gasolina van a bajar sustancialmente con un petróleo pues eh, muy, muy barato, que van a bajar, eso le va a ayudar a México, México puede seguir exportando petróleo a un precio todavía que puede salirle costeable. Pero meterse a invertir y explorar por parte del gobierno mexicano en este momento, si antes no era costable, ahora lo es menos. Hay empresas que están dispuestas a aceptar esto porque apuestan a largos plazos, etcétera. Y creo que ese debe de ser el mensaje que hoy, si antes era urgente, hoy es urgentísimo se haga para salir con una política que pueda traer capitales y en una situación de esta naturaleza pueda México aparecer como una opción de solidez y de responsabilidad económica a mediano y largo plazo. De lo contrario, de lo contrario se nos vendrá el diluvio encima
2: Pues muchas gracias, Esra Chabot por tu comentario aquí para el dedo en la llaga y por habernos abierto este panorama de lo que puede pasar, ¿no? Si es crece esto de la pandemia del coronavirus y el tema Ay, de las finanzas. Es. Muchas gracias Erra. Bueno, nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha así por el Heraldo Radio aquí en el dedo en la llaga. regresamos al dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado y me acompaña mi querido Oscar Sandoval ¿Cómo aquí estás? estamos Oscar, felices
1: no te pues no pero aquí vamos caminando Oye. en el en el camino andamos perdón ah, no, ya sabes hombre. que son no, de estos no, no, días favor. que traemos
2: entre que coronavirus eh, mujeres petróleo y... bueno pero vámonos a este tema del que estamos hablando que es pues esta inestabilidad de los mercados por el tema del de coronavirus que hoy pues fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud y es por eso que le pedí a la, a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada, a la diputada Patricia Terrazas Vaca del, del Grupo Parlamentario del PAN, que nos pueda contestar para decirnos ella cómo vislumbra lo que se viene o ya está aquí. Diputada, muy buenas
5: tardes Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Oscar, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos su auditorio Muchas gracias, diputada, pues preocupados,
2: aunque muy, ayer, muy preocupados. ayer nos dio pues, cierto respiro lo que anunció el secretario de, de Hacienda,
5: Arturo Herrera, pero quiero su opinión bueno mira, yo creo que hay varios, hay varios puntos de vista y yo sí te diría yo tengo otros datos. Hay otros datos porque ni siquiera tenemos claridad en, por ejemplo, en las coberturas petroleras, no tenemos ni un dato claro. ¿Por qué? Este, porque eh, no nos lo han dado el secretario de Hacienda no nos ha dado los datos, no han sido transparentes en ese caso, pero ya tenemos una invitación al secretario de Hacienda la comisión de Hacienda sesionó ayer y la comisión de Hacienda le corre una invitación al secretario de Hacienda para sentarnos a dialogar sobre cuáles son los indicadores, porque con todos los movimientos que ha habido, con todo el coronavirus, con las, con las ofertas que, que se hacen del petróleo y la baja del petróleo, pues todos nuestros indicadores en la en, en la ley de ingresos pues vienen a modificarse totalmente. Entonces sí necesitamos sentarnos con el secretario de Hacienda, ver y leer los datos que tiene el secretario de Hacienda para aquí en la Cámara de Diputados pues poder tomar las previsiones porque evidentemente la ley de ingresos que se presentó ya no es la misma en este momento porque cambia todo todo el esquema. Luego en cuanto a salud a mí me parece que se está menospreciando cuando en el mundo se considera una pandemia, aquí ni siquiera estamos en fase uno porque ni siquiera estamos tomando precauciones ni en los aeropuertos, ni aquí en la Cámara de Diputados ni en el tránsito diario, pero ya cuando la veamos ya vamos a estar todos contagiados, también eso a mí me preocupa de manera importante Luego también es importante señalar que cuando tenemos una pandemia, pues evidentemente la economía se Paraliza. Ayer veíamos un, un video que subió a redes y que se volvió viral de, de, de Valentina Larraqui, donde estaba en el Vaticano los restaurantes solo. ¿Qué significa eso? Es economía, es empleo, es, es movilidad. Bueno, todo se paraliza. Ella hablaba de que en toda la vida que ella tiene reportando en el Vaticano, que nunca había visto... Esa soledad en, en las áreas turísticas de de Italia. Y bueno, pues está viendo eso y yo veo que aquí en México estamos pasmados y no estamos tomando ni siquiera precauciones debidas. Ese es mi punto de vista. Yo lo veo como un, como muy grave porque evidentemente estamos con un problema económico, sí, desde el año pasado, sin crecimiento por las malas decisiones económicas que se tuvieron, la indecisión del presidente, un día dice una cosa, otro día dice otra, la caída del peso, el la la falta de crecimiento, la falta de credibilidad de los inversionistas porque no hay inversión y eso es muy claro. Y no hay inversión porque se cancela el aeropuerto, se cancelan los gasoductos, se hace una reforma fiscal agresiva, que la línea es tan delgada en que no sabes quién es el delincuente y quién es el empresario. Bueno, hay tantas cosas que se suman a esta inestabilidad económica que, bueno, pues podríamos platicar toda la tarde y no terminaríamos, pero yo estoy a sus órdenes. Así este,
2: sí me quedé sin aliento, presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada pues Patricia imagínate. Terrazas Vaca. Pero, por ejemplo, esto de que el 81% de la deuda está en tasa fija, aun cuando hubiese variaciones en la tasa de interés, pues no habría costo financiero. Dentro de las cosas que dijo ayer Arturo Herrera este, y que había fondos para absorber los ingresos por choques a lo largo del año.
5: Mira, hay cosas importantes y por eso te hablo yo de otros datos, Ajá. porque si tenemos una tasa fija, yo creo que no hay problema Ajá. en ese momento y creo que eso da un respiro importante. Lo que no me da un respiro es que si no tenemos crecimiento, hay baja recaudación. Si no tenemos crecimiento, no hay inversión, que es el motor de la economía de este país. Entonces, si no tenemos ingresos, pues no vamos a tener para pagar la deuda, aunque sea una tasa fija y esa parte es con muchísima claridad no vamos a tener y no va a haber dinero que alcance si no estimulamos la economía de este país y por lo que veo no se piensa estimular porque se está menospreciando la falta de crecimiento se está desestimando la falta de inversión en el país entonces pues podrás tener tasa fija me queda claro eso es estabilidad pero si no tienes con qué pagarla de qué te sirve
1: pues sí diputada Óscar pues sí. Sandoval una pregunta, sí, Oscar. Eh, digamos, el, 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 la Cámara de Diputados pues define, al final de cuentas, pues la ley de ingresos y la ley de egresos. Evidentemente es imposible predecir el coronavirus per se o, pues digamos, las presiones entre los gigantes petroleros, pero sí toman ciertas previsiones pues para, para manejar, por decirlo de alguna forma, colchones. ¿Cómo estamos en ese tema de lo que aprobó el, 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 la Cámara de Diputados?
5: Mira, te voy a decir algo que es muy importante y todos lo tenemos que tener así. Y voy a tratar de ser muy didáctica para que se entienda y que lo entendamos no nada más los técnicos, sino que lo entendamos eh, todos los que no nos dedicamos a economía. El gobierno en el 2000 se creó un fondo para la estabilidad económica y para casos de emergencia. Y se tenían aproximadamente 300 mil millones en esa cajita, en ese ahorro. El año pasado, sin que hubiera emergencia, sin que hubiera una, un coronavirus, se utilizó el 43% de ese ahorro.
1: ¿Y sabemos en ¿Y qué, qué se utilizó? La...
5: Ah, bueno, se utilizó para tapar el boquete que había en la falta de recaudación, porque como no hubo crecimiento, no hubo inversión, hubo falta de crecimiento, pues se, se cayó la recaudación. Se tapó ese boquete, pero también se invirtió mucho en petróleo y no se llegó a la meta que se tenía en, en la ley de ingresos para la producción de barriles de petróleo. Pues ahí va otro boquete. Uno fue de 190 mil millones de pesos, otro de 90 mil millones y en eso se utilizó. ...para dejar el peso estable. Pero pues imagínate ahora con el coronavirus, ahora va a ser un boquete mucho más grande... ...porque yo no veo de qué manera crezca la economía. Si teníamos en la ley de ingresos una estimación de crecimiento de un 2%, ni de asomos llegaremos a eso. Teníamos un precio del barril de 49 dólares por barril, ni de asomos vamos a llegar a eso. Entonces imagínate cómo vamos a tapar esos boquetes.
1: No, pues Banco America ya dijo que va a haber una contracción, que eso es su previsión, ¿no? Y que tiene Así que ver es. con lo global, pero pues también impacta en México.
5: Así es, y la verdad de las cosas es que podremos tener ahorros, pero sin coronavirus, que es un caso emergente, es una tragedia. Bueno, nos gastamos la mitad de los ahorros ahora, imagínate qué vamos a hacer este 2020. Por eso estamos extremadamente preocupados. Ay, diputada.
2: Me deja con el, ahora sí como dice mi abuelita, con el Jesús en la boca.
5: No, pues yo estoy con el Jesús en la boca Y yo de, de veras ya no hay yo que santo poner de cabeza Porque soy católica Pero la verdad es que sí es de preocuparse Y no podemos menospreciar La realidad por la que estamos pasando En este momento Y sobre todo en México Porque no perdamos de vista que el coronavirus Y, y, y el petróleo son, son decisiones Internacionales con las que nosotros Tendríamos que lidiar Pero si nos seguimos equivocando En la toma de decisiones al interior del país Pues ahí, va, ahí estamos, ahí nos hallamos pues muchas gracias, diputada Patricia Terrazas Vaca, por habernos tomado
2: esta llamada para el dedo en la llaga.
5: Estoy a tus órdenes. Muy muchas buenas gracias. Buenas tardes, Adriana. A... Y buenas tardes, Oscar. Buenas Gusto.
1: tardes.
2: Bueno, pues ahí está.
1: Ahí está el tema. Ahí sí, están todas las perspectivas. Grave, pues, ¿no? Pues todas.
2: Hemos tenido a Darío, hemos tenido a Pepe Yuste, hemos tenido a Ezra Chabot y acabamos de tener a la diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.
1: Y hemos reportado también lo que dijo ayer el secretario de Hacienda, que es un punto de vista importantísimo. Un
2: punto de vista, Oscar Sandoval. Pues mira,
1: mi punto de vista tiene más que ver con que, cómo decidimos los mortales respecto a este tipo de, de temáticas. ¿no? Entonces yo... Yo creo que ahí hay un punto bien importante, o sea, nos atemorizamos o nos tranquilizamos, porque al final de cuentas hay una crisis económica global, o sea, viene de tiempo atrás que se agrava por esta situación. Sí, del que coronavirus es, un, es un tema totalmente
2: global. externo al país, pero que agarre los países. Y si no están preparados financieramente y económicamente, los puede y es, darles... Y un... es como
1: nuestra cartera, Adri. O sea, si, si llega la crisis y si nosotros traemos una deuda en tarjetas de crédito, por ejemplo, muy altas, pues por más que sea lo que sea pues tienes aguas. una bronca personal, ¿no? aguas, o sea, aguas
2: y los entonces créditos. Hay que verlo así. Los créditos, este que Luis Niño de Rivera ayer nos nos dijo que van a seguir, que va, la banca va a seguir apostando el crecimiento, pues trate de tomarlos en tasa fija.
1: ¿En tasa fija? Y para para bienes duraderos o para Exacto. una casa habitación. Ay, no cosas.
2: son los momentos de gastar y gastar, son los momentos de de, de esperar, de ahorrar. Y de, y de apostarle al país.
1: No son de gastar, pero tampoco de paralizar.
2: Claro, no, pues no O sea, no es en comprar
1: cosas que no, porque no te urgen, Ajá. pero tampoco es parar, porque también, a ver, el consumidor es el rey. Claro. Que somos los ciudadanos. Si nosotros nos frenamos, frenamos también a la economía por estos
3: temores.